0: Acompáñame en la oración. Dios eterno, misericordioso, Padre celestial. Señor, estamos ante tu presencia, Padre amado, con el corazón, Señor, contricto, Señor amado. Primeramente porque tú nos has enseñado que sin ti nada podemos hacer. Segundo, Señor, porque somos seres humanos y a través de tu palabra podemos entender el amor inmenso que tú nos tienes. Enséñanos de tal manera, Señor, que vivamos nuestras vidas conforme a tu palabra. Y que la palabra sea sostén en nuestra vida, dirección, amparo, luz en el camino, según dice tu palabra. Bendice a cada hermano aquí presente, Padre Celestial, y que con esta predicación, Señor, podamos entender que tú estás en control ante toda situación que nos rodea. A ti te damos toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo pasado, amados hermanos, estuvimos estudiando el libro de Éfesos, la iglesia de Éfesos, la cual fue la primera de las siete iglesias que Dios eh, dirigió este mensaje. A través de la explicación que nuestro pastor Fabio pudimos entender eh, los, las vicisitudes que pasó eh, la iglesia de Éfesos, eh, las situaciones eran tensas, eh, mucha persecución y esto continuó por mucho, mucho mucho tiempo, según nos lo estuvo explicando, pero sobre todas las cosas, el Señor está en control y que la obra del Señor siempre se va a cumplir porque el Señor tiene la capacidad de mostrarnos a nosotros, como le mostró a Juan en la isla de pasbo este mensaje que fue dirigido a las primeras siete iglesias, como la iglesia de Éfesos, la iglesia de Esmirna, que me toca a mí hablar, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Doisea. Dios es algo increíble. A continuación con la carta de la iglesia de Esmirna, conocida como la iglesia sufriente, porque así se llamaba, se reconocía por eso y vamos a poder entender por qué la señalaban como la iglesia sufriente. O que todas sufrimos, todas las iglesias sufrimos, porque estar en el camino del Señor conlleva el sufrimiento pero él nos dijo a nosotros que no temáramos, ¿verdad?, que él iba a estar al lado de nosotros, ya que permaneció en un tiempo donde la iglesia era perseguida, cuando ser cristiano se pagaba con la vida. El primer punto histórico de la iglesia de Esmirna, para que podamos entender, fue fundada en el año 627 a.C., en el tiempo en que Babilonia le estaba levantando como potencia mundial. Esta iglesia, Esmirna, estaba ubicada en Turquía, actualmente existe de las iglesias que, de todas las siete iglesias, esta iglesia todavía existe, el lugar en Turquía se llama Izmir, ese es el nombre nuevo que tiene y es la tercera ciudad más grande de Turquía, el segundo puerto más importante, la ciudad eh, se encontraba a unos 82.2 kilómetros eh, de distancia de Éfeso, eh, equivalente a 51 millas, eh, esta era la, la distancia que había entre ellas dos. Eh, primer punto eh, que voy a continuar es la ciudad. La ciudad como tal eh, pertenecía a Roma, eh, Roma era el emperador, eh, esta ciudad este, estaba completamente, había sido destruida en el año 26 después de Cristo por el emperador Tiberio, y la reconstruyeron eh, uno de los eh, eh, lugares más hermosos. De hecho, un, tenía una tiene una calle que se llama la, eh, la Calle de Oro, eh, pero fíjense lo que existe en esa calle, para que ustedes podamos entender por qué que eran tan idólatras. Ellos construyeron un templo que le llamaban Zeus, que era el padre y, eh, y dios de los cielos y del trueno, también eh, eh, construyeron, ahí se hallaba, el templo de Apolo, de Esculapio, de Afrodita y este, también conocida como Roma, una diosa que se llamaba Venus, que todo el mundo conoce, qué hermoso, porque relacionan Venus con el amor, pues van a escuchar ahora a qué usted está evocando. Este, Esta diosa eh, del amor era el del amor Eros, eh, como tal, no era nada bueno por tal razón este pueblo era tan pagano, esta ciudad era idólatra y estaba lleno de, de, de paganismo. Eh, la iglesia como tal, en el primer punto también, segundo punto es, sin duda eh, el ser cristiano en el Mirna, Esmirna era algo peligroso, ya que negarse a enfrentar el sacrificio al emperador era considerado como un pecado capital. Muchos creyentes murieron por fe, por su fe en Cristo y terminaron sus días como alimento de las fieras y el coliseo de, el coliseo de Roma nosotros como cristianos en la actualidad ahora yo quiero venir ahora en esta, en esta época nosotros no estamos padeciendo casi nada hermano comparado con lo que este pueblo pade, padecía esta ciudad el ser cristianos era sinónimo de ser reo ¿Por qué? porque estaba el emperador romano y Roma odiaba a los cristianos. ¿Quién fue eh, el gobierno que, en el cual Jesucristo fue crucificado? Por, por el gobierno romano. Eh, después que Cristo es, resucita y se, se va a la presencia del Señor, que dejó a todos los apóstoles preparados, cada situación, cada uno de ellos continuaban en la predicación, llevando el mensaje. Y en esta ciudad se desarrolló una persecución tan y tan grande que ustedes dirán, pero por qué, pero es de esta manera. La persecución es, eh, usted sabe lo que es estar en un templo, compartir con hermanos, y que usted le diga a su hermano, este estamos hablando de, de aquella época, no de aquí, le diga al hermano, pues mira, yo me convertí al cristianismo, y que ese mismo hermano tuyo te utilice para llenarse de gloria con el gobierno actual que existía en aquel tiempo romano, te delataban. Te llevaban preso, te hacían cuestionar, querían que tú más, más ligeras a Cristo, y todo esto lo que conllevaba era que, pues, muerte. Te llevaban al Coliseo, en el Coliseo te entregaban a las, a las fieras, y dueras, fue alimento de las fieras. Entonces, ¿quién dirige la carta? Vamos a empezar bien pendiente: ¿quién dirige la carta? La carta es dirigida directamente por Jesús. Jesús le, escribe, le dice a Juan, escribe y le dice a las iglesias que tiene escribir. De todas las, las siete iglesias, dos iglesias, no, no tenían crítica Jesús para su iglesia. Una de ellas es Mirna y la otra era Filadelfia. Y decir que no había crítica era querer decir que se, se mantenían dentro de toda esta situación en una forma correcta. Eh, como, dice, como aquel que ha existido antes de todas las cosas y como el que existirá después de todas estas cosas, como aquel que no tiene principio ni día final, están hablando de Jesucristo, de Jesucristo él es el alfa y el omega, el eterno y el principal. La iglesia estaba, la carta estaba dirigida por, el, por Jesucristo para que todos ellos pudieran recibir primeramente como una evaluación, segundo, Saber dónde estaban y dejarle de saber a la iglesia que Jesucristo estaba al tanto de todo lo que ellos estaban sufriendo, de toda la persecución, de todas las muertes, de todas las situaciones que ellos re recibían. El punto siguiente es eh, los sufrimientos de la iglesia. En los sufrimientos de la iglesia, en el Apocalipsis capítulo 2, nos dice, «Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico». Sé cómo eh, la, te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Lo primero que Dios le da a conocer a la iglesia es, mira, es que él no se en, 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 encontraba lejos al sufrimiento y la persecución de ellos que estaban atravesando. En este verso Jesucristo le está diciendo directamente, yo sé por lo que tú estás padeciendo, yo sé de tu sufrimiento, yo sé todo, todo lo que te están haciendo, pero no temas, mantente firme y al, al final recibirás la corona de la vida eterna. Ustedes se dirá, bueno pues, qué bueno, hoy en día pues, trayendo a nosotros que sufrimos y siempre nuestra pregunta es eso, ¿por qué tenemos que sufrir, Señor? Una de las cosas que debemos de aprender y yo he aprendido es que dentro del sufrimiento el Señor está contigo. Tú no estás solo. Él va de la mano contigo caminando, llevándote, abriendo puertas. Y sabes que una de las cosas que también suceden es que cuando llega la, la, la contestación a tu oración, en muchos de los casos no nos damos ni cuenta porque la manera del Señor hacerlo es especial y única para ti. Cada contestación de tus preguntas de todas las peticiones que ustedes tienen, Dios la conoce y Él lo va a hacer conforme en su gloria y gracia y en la medida que Él sabe que ustedes la pueden recibir. ¿Sabe? No, 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 no me malinterpreten. No es que estemos pidiendo para los que tienen necesidad económica tener inmediatamente de la nada, venir una herencia. Todo tiene un tiempo, tiene un lugar. Es que Dios hace las cosas en una forma, en, en un orden exacto y tampoco Dios no va a hacer nada en su vida para que aumente tu sufrimiento y aumente tu pobreza. Porque todo, todo está relacionado, todo tiene un arreglo. Dice, conozco tus sufrimientos, como si dijera estoy al tanto de la ficción, conozco sus padecimientos, conozco lo que están atravesando por amor a mi nombre, los creyentes de Esmirna enfrentaban la ira del gobierno romano porque no estaban dispuestos a ofrecer sacrificio, adoración y liberación al emperador, aunque todo, toda la ciudad lo hacía. A los cristianos que le consideraban ateos y, ate y antisociales por no adorar los ídolos paganos de Esmirna. Estamos en la sinagoga en Esmirna. Estamos reunidos todos, somos judíos, estamos adorando. Y usted le declara a alguien que tuvo una, un cambio en su vida, que recibió a Cristo como su salvador. Y ese que está al lado que se supone que sea tu hermano, lo que hace es que te, te va y te delata. A los romanos, ¿para que Para ellos congresionarse. ¿Qué es el efecto de esto? Como le dije anteriormente, usted va a ser arrestado y va a ser enjuiciado. ¿Qué es lo que le sucedió a esta gente? Perdían todo hasta el punto de quedarle en una pobreza tan y tan inmergida que se convertían en personas que eran indigentes a la merced de los demás y eventualmente morían. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que un Dios Todopoderoso permita que esto sea, suceda? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros no podemos entender porque a veces alguien entra a una escuela y mata a veintipico de jóvenes como que una persona va a un lugar y detona una bomba. Miren, estas cosas Dios está al tanto, pero ni tú ni yo conocemos lo que ha sucedido o va a suceder en ese punto en que la vida se desprende del cuerpo. Porque la palabra nos dice que si nosotros nos mantenemos firmes, cuando tengamos el cambio, sea que muramos o vivamos, vamos a estar con el Señor. idea o Dios tiene preparado para nosotros un lugar que se llama el paraíso y eso es real. Ese es real, ahí vamos a estar descansando, ahí vamos a estar gozándonos. Es como dijo nuestro pastor, ahí se encuentra ahora mismo Bill Graham. Billy Graham es, después de trabajar tantos años, lo conocemos como ejemplo, está en ese lugar. Y mucha gente más que nosotros hemos conocido, pastores, evangelistas, misioneros, que han tenido muertes trágicas y las personas lo primero que piensan, pero ¿cómo es que de esto? es que está todo en el orden del Señor. Yo he aprendido que en el momento que usted parte de la tierra, el Señor tiene dos ángeles al lado suyo para ayudarlo a partir de desprenderse de su cuerpo. Porque nuestra conducción humana, como humanos, no queremos morir, queremos vivir. Pero la palabra dice que el Señor, viendo la maldad del, del ser humano, cambió los números. Antes la gente vivía en 900, 800 años, y de momento, pues, dijo, esto hay que cambiarlo porque es que es demasiado. Y se me están perdiendo mucho por el amor mismo, el cambio de los números. Dijo, vivirán 70 años, los más fuertes, más robustos, 80. Que Bill Graham vivió 99 años, eso está en la misericordia de Dios. Cualquiera de ustedes puede vivir el tiempo que sea que el Señor señale. Pero el tiempo que sea que el Señor señale está en control porque el Señor conoce tu principio y tu final. Entonces, no hay final, porque él dice, si tú vives la vida lo más cercanamente posible del Señor, te está ofreciendo la corona de la vida eterna. ¿Y qué es la corona de la vida eterna? Es estar al lado del Padre Celestial eternamente y para siempre. El segundo punto también que tenemos es, conozco tu pobreza. Dice, la palabra griega que se utiliza para la pobreza, se utiliza para describir, una persona méndiga, como mencioné anteriormente, la gente que está a expensa de lo que otros le pueda dar. Lastimosamente, esta conclusión de los creyentes de Smirna, ya no, ya no negar fe en Cristo era de, de, despedido de los trabajos. Es una cosa que también se está viendo actualmente. ¿Cuántos de ustedes en, el, en su trabajo, el, la piedra mayor que tienen... Como decimos en Puerto Rico, la cuña más, más dolorosa es de tu propio palo. Yo siempre he dicho que nunca era difícil conseguir trabajo en este país ni en mi país. Lo difícil era mantener el, el, el trabajo, porque los compañeros, muchos de ellos estaban puestos ahí para hacerte la vida imposible, porque tenían envidia, porque no eran personas que eran cristianas, porque veíamos la maldad y nosotros siempre dando amor, recibiendo castigo y dando amor. Porque ese es el llamado de nosotros. Porque todo aquel que te obliga o te hace la vida imposible no quiere decir que tú le vas a montar guerra física. La guerra que tú vas a montar es una guerra espiritual. ¿Y cómo tú adquieres la guerra espiritual? Orando, presentándole al Señor. Y yo estoy seguro que cada situación que los rodea a ustedes, usted va a ver la mano de Dios obrando en esas oraciones. Y este pueblo se mantenía en oración constantemente. Este pueblo sufrió tanto que se dicen los escritas, los escribas, las personas que escriben historia, dicen que el periodo de 10 años, en un periodo de 10 años, esta gente de Esmirna perdieron o fueron asesinados 5 millones de judíos de esa manera. Entonces si usted dice 5 millones de judíos, fíjese en usted 5 millones de judíos es la marca que hace, pero sigue en la historia. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler? 25 millones en el holocausto. Y así sigue. Pero todo esto, el Señor tiene un plan y propósito que ni tú ni yo conocemos, y esa es la grandeza de Dios, que nos ha dado a nosotros la bendición de estar en este lugar ahora mismo y poder hablar de esto en una libertad y que nadie puede entrar por ahí por la puerta con fusiles y rifles y arrestar a uno. Porque Dios le ha placido que vivamos en este tiempo pero no quiere decir que esto va a cambiar por eso yo le digo los exhorto a que se mantengan en oración, no teman el Señor dice no temas es tener la fortaleza y crecer en fe y a cada paso que usted da en su vida usted poder entender que no está solo, aunque caminamos solos, como muchos de nosotros hemos estado caminando, Él está con nosotros este pueblo clamaba clamaba y gemía porque yo me pongo a pensar, porque mi mente corre ¿Cómo es la situación cuando tú tienes un matrimonio con hijos y que vengan estos soldados, los arresten? Y son tan morbosos que como no hacían lo que ellos pedían, les ponían pieles de animales, los llevaban al coliseo para que las fieras los mataran y ahí había un montón de judíos que no eran judíos, que son los que él menciona que son de sinagogas de Satanás, porque son personas que dicen ser y no son porque no cumplían con la ley, porque no tenían amor y estaban allí aplaudiendo ese escenario. Y eso nos indica que había tanta y tanta maldad y tanta y tanta decadencia en ese pueblo que se había apartado del Señor, que era terrible la experiencia. El primer, siguiente punto del de la, el PowerPoint 2, dice, sin embargo eres rico. Una de las cosas que a mí me impresiona cuando estoy leyendo esta palabra, riqueza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Porque Jesucristo les dice a ellos, son ricos, no tienes nada que andar, con, con, como indico. La respuesta porque ellos tenían algo que era mucho más valioso que el oro. Esto es la fe. La fe. La fe es ni tuya ni yo la vemos. Fe, ¿Cuántos de nosotros tenemos un deseo y queremos adquirir algo y no lo vemos y de momento surge de la nada? Pero te has mantenido en fe, tú te has mantenido en oración, tú te has mantenido pidiendo al Señor, este es mi problema, Padre. Yo sé que no van a durar 100 años porque yo sé que el ser humano no va a vivir, hay, bueno, hay unos que han vivido 100 años, pero en el caso normal y real, nadie va a estar 100 años con la misma prueba porque el Señor no lo va a permitir. Y ellos le dice a ellos la respuesta de ustedes es que tienen fe. Este pueblo se mantenía en fe ante el dolor, se mantenían en fe ante la persecución, se mantenían en fe ante la escasez, se mantenían en fe. Mi pregunta es, ¿podremos nosotros hacer lo mismo? ¿Podremos nosotros vivir un día sin poder, sin comer? ¿Usted se ha puesto en ayuna? Los que han, que han podido ayunar saben que lo primero que sucede en el primer día de ayuno, si está haciendo un ayuno de líquidos, que se, no toma café, no, toma, no come mantecado, las cosas que nos gustan a nosotros, no y se lo está presentando el Señor en ayuno y está en meditación orando, empezamos mediodía en ayuno, hay gente que está el día completo en ayuno, hay gente que yo he conocido que han tenido la dicha de poder estar hasta 40 días no se lo aconsejo, si no se lo preparan pues se van a tener que preparar porque siempre están en oración tomando líquido oración tomando líquido y por lo general usted tiene que tener el espacio de, de tiempo en su vida porque todos trabajamos, pero podemos hacer media ayuna, aunque trabajamos, cuando yo trabajaba, gloria a Dios lo podía hacer, media ayuna y sentía la presencia de Dios, sentía el amor como lo sentimos todos, pero cuando usted está conectado en una ayuna buscando una contestación de algo que usted necesita recibir, Dios le habla, hermano, Dios le habla, garantizado, porque de esa manera usted sigue aumentando en riquezas espirituales, que son las que realmente valen. Por eso le dijo él a ellos, tú eres rico. Y la riqueza estaba en que cuando iban a estar en el paraíso, en la, frente a la presencia de Dios, iban a estar con Él eternamente y para siempre. Iban a recibir una corona que iba a ser dada personalmente por Jesucristo, una corona de oro, una corona que no se corrompía, que no se oxida, que no se pudre como la que recibían cuando hacían los, los Juegos y las Olimpiadas, porque eso era otra cosa, a los romanos les encantaba eso, al griego les encantaba hacer las dos Olimpiadas. Y el ganador recibía, ¿qué? Una corona de hojas de laurel, que eh, eventualmente eso pues se va a descomponer. El punto número tres, nuestra fe. Apocalipsis 2.9. Dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Sé, sé Dios mío. ¿Sabe? En realidad, el usted caminar y lo digo de esta manera con mucho respeto, ámense, busquen conocerse los unos a los otros, busquen procurar ser de ayuda los unos a los otros. Esa es la palabra que busquen ayudar, especialmente los de la fe. Entonces los de la fe pues, también pueden estar en su hogar, en su familia, que necesitan. Y de esta manera ayudarlos a ellos para que sigan creciendo. Y no se preocupe usted por lo que usted vea en el caminar de la, de la vida espiritual siempre van a haber, como yo dije anteriormente, personas que se conocen como y tobías personas que van a tratar de desanimarte, personas que van a tratar de que tú salgas del, del templo y de la presencia de Dios. No permitas eso en tu vida. Dice, por último, los creyentes en el Mishnah la, afrontaban la blasfemia de los que decían ser judíos, que eso es lo último en la vida de uno. Una persona es como decir, mi propio hermano es el que me traiciona. Estoy hablando de un hermano de, en la fe, estoy hablando de un hermano en Cristo. ¿Qué ha sucedido? Dice, eran los judíos incrédulos que hacían alianzas con los paganos y luego causaban a los cristianos de ateísmo. O sea, encima de que ellos hacían lo posible porque la otra persona, hermano, en la fe, perdiera lo que tenía, también los acusaban de que eran ateos, de que eran antisociales. ¿Cuántos de nosotros a nosotros nos han señalado en nuestro hogar y nos han dicho, ahora tú eres cristiano, ahora tú eres aleluya? Como me han dicho a mí, y yo le he dicho, sí, ahora yo soy cristiano, ahora yo soy aleluya, porque Cristo vino y me perdonó, porque Cristo, reconozco que es el Hijo de Dios, mi Salvador, reconozco que Él murió en la cruz por mí. Entonces, es, las personas no entienden cuando usted dice porque Él murió en la cruz por mí. Pero tú y yo que hemos estudiado y hemos visto el dolor que pasó Jesucristo en la cruz, que, que perdió toda, toda su sangre, perdió toda su energía y se mantuvo firme, que sabía que ese iba a ser el, el pago que él iba a pagar por la deuda que tú y yo teníamos en el pecado y se mantuvo firme. Lo, lo otro es el, el asunto que estos judíos causaban en los hogares, porque... Esto que les voy a decir, ustedes lo han vivido, yo lo he vivido. Viene un matrimonio, entran por esa puerta, el esposo recibe la revelación, acepta a Cristo como su salvador y la esposa se queda sentada retenida. Porque ella todavía no ha entendido esa bendición. Hice esta comparación, a veces al revés, a veces pasa, pasa la esposa y el esposo se queda. Cuando se van a su hogar siempre va a haber esta discusión, ¿por qué tú te convertiste? ¿por qué esto o lo otro? ¿Qué es lo que trae esto? Traía tantas discusiones que eventualmente el matrimonio se rompe porque en el hogar tiene que haber la armonía. Entonces, ¿cuál es la misión de ya sea el esposo o la esposa que se convierten? Es mostrarle en el amor y la paciencia porque va a tener que tener mucha de ambas partes para enseñarle a su cónyuge que la forma más correcta de llevar un hogar es los dos unidos caminando de la mano en la vida cristiana. En este caso sucedía que había tantas situaciones y tanto dolor que los matrimonios también se rompían. Usted sabe que por la, la ley de ellos, al haber un divorcio, darle carta de divorcio, la mujer quedaba completamente desamparada, perdía todo. No es como ahora, ahora son bienes gananciales divididos, ahora este, está la pensión alimenticia, ahora está... Eh, hasta inclusive esposa le paga pensión alimenticia al esposo o viceversa, pero en estos tiempos no, en estos tiempos lo que predominaba en la ley era eso, tan, tan que destruían el hogar que también se afectaban los hijos, se afectaba a la familia y eventualmente todo esto se destruía. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Y, y ustedes se preguntarán, pero el hermano Jorge está dando un mensaje que es triste es un mensaje que es destructor yo lo que quiero es traer una conciencia de ustedes de que sigan luchando por lo que tienen que ahora en la vida que estamos ahora tenemos que tener más cautela de lo que hagamos buscar la presencia del Señor porque el enemigo va a querer arrebatarte la bendición que tú tienes el enemigo quiere que tú pierdas esa bendición de recibir la corona de la vida eterna hermano, esto es real esto es real Estamos peleando con algo que no vemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir con algo que no vemos? De la única forma que yo sé es orando. Orando. Orando es como único. Podemos levantar barreras. Podemos levantar vallados. Podemos decir, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, yo sé que no tengo el dinero para pagar la luz. Pero yo sé que Tú vas a suplir. Y el milagro ocurre. Es mantenerse en fe. ¿Cuántos de ustedes no han recibido que han tocado la puerta, el cartero le ha entregado un sobre? Y estoy hablando qué ha sucedido. Y dentro del sobre está la respuesta. Porque nosotros, el enemigo por donde nos ataca mayormente es por lo económico. Entonces, si lo económico va de la mano de lo espiritual en su vida, jamás y nunca va a poder lograrlo. Porque siempre tendemos problemas económicos. Estamos viviendo una sociedad que, que cambia constantemente. Yo estoy seguro que cuando usted llenó la planilla el año pasado, recibió más dinero de la que va a recibir en este año. Todo está cambiando. Y esa es la queja de muchos. ¿Cómo es posible que recibimos menos si los gastos han sido los mismos? El gobierno. Entonces, el gobierno que representa Roma. Y nosotros somos cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? Señor, si con lo que yo tenía el año pasado, tú me mantuviste y ahora voy a recibir menos, yo estoy viviendo por fe, yo sé que tú vas a hacer el milagro de que lo que yo reciba va a ser suficiente para yo pasar el año. Entonces, si usted mantiene esa fe y no re hace regañadientes, eso es otra cosa que el enemigo quiere que haga, una declaración que usted haga en regañadientes, él la coge, se la lleva a la presencia, como lo dice bien claro en Job, se la lleva a la presencia, ¿a quién? Directamente a Dios, y le dice, aquel que tú bendiciste, mira cómo está ahora maldiciendo. Gracias a Dios que tenemos un Jesucristo que es nuestro abogado, que intercede por nosotros y siempre intercede, nos presenta. De la manera que yo aprendí, yo tengo un problema, se lo presento al Señor, el Señor lo, lo toma en sus manos. Cuando hablo el Señor estoy hablando de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está aquí en la tierra con nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Si usted está hablando, ¿qué es lo primero que va a recibir? El mensaje suyo, el Espíritu Santo de Dios. Se lo transmite porque son trinos, ¿sabe? ellos son, o habitan, coexisten, son, existieron, ellos mismos se hicieron, ¿sabe? nadie los hizo a ellos, ellos se hicieron, tienen ese poder, esa es la, la belleza de esto. Y ellos reciben el mensaje inmediatamente, Espíritu Padre, Espíritu Cristo, inmediatamente Cristo intercede por nosotros y el Padre es el que da, señala. Y una vez el Padre se para del, de, de su trono, siéntese porque algo va a suceder. Algo va a suceder. Entonces, nuestra oración tiene que ser de tal manera que usted tiene que buscar que Dios se pare del trono. Porque cuando Dios se para del trono, toda la creación, todo el universo lo adora. Lo adoran constantemente porque nosotros lo sabemos. Eso lo dice Isaías bien claro. La adoración es constantemente. Entonces, si mi, mi necesidad es imperativa, yo sé que mi Dios va a ser, ya sea un sí, ya sea un un no, un yo, ya sea un silencio. Yo prefiero el silencio. ¿Sabe por qué? Este muchachito está loco. Yo quisiera el sí. Yo prefiero el silencio. ¿Sabe por qué? Porque en el silencio yo crezco. En el silencio yo busco más de la palabra. En el silencio yo quiero más intimidad con Dios. En el silencio yo digo, Señor, existió una Esmirna, existió un Éfeso. En Éfeso nada más. Pablo estuvo dos años construyendo, dando palabras Pablo era un hombre que nunca fue agra 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 agravioso para la iglesia. Él trabajaba como campista, hacía casas de campaña. Y entonces, imagínense ustedes, ustedes saben cómo es la, el camba. ¿Ustedes lo que hablo? que se hace en la casa de campaña, que ese tejido es bien grueso. ¿sabe? Las manos de él tenían que estar bien lastimadas. Dice que trabajaba desde sol a sol, trabajando. Terminaba de trabajar de sol a sol y se iba entonces a la sinagoga y a los lugares a predicar hasta altas horas, predicar, entonces, como un hombre, de hecho, hombrecito, pero un pequeño, podía hacer eso, entonces, ni tú ni yo tenemos, no sé, perdóneme tenemos, vamos a decir, eh, el momento para cuando usted despierte en la mañana decir, gloria a Dios, Señor, gracias porque me enseñaste a ver la luz del día de hoy. Gracias por el descanso de la noche. Gracias porque tú me estás dirigiendo en este día. Gracias porque todo lo que va a suceder, tu palabra me dice que cada fan, cada día trae su propio afán y que tú estás conmigo. Señor, dame fortaleza, dame fuerza, porque la experiencia viene en la cual ustedes tienen que dar testimonio de que hay un Dios real. En el día de sus vidas tienen que hacerlo. ¿Por qué? porque estamos llamados a predicar la palabra. La, peli, la palabra no se predica solamente a aquellos es, escogidos evangelistas, predicadores, pastores, personas prominentes. Eres tú y yo. El Señor lo que busca es tu palabra, tu corazón, tu expresión, tu experiencia, para que otra persona venga a los pies del Señor. Entonces, como dijo nuestro pastor aquí, ¿cuántas personas de nosotros en nuestra vida, nosotros hemos sido de tal manera que ha aceptado a Cristo como su Salvador de tal manera que ha sido bautizado de tal manera que usted ha seguido dándole seguimiento en palabras una llamada tenemos gente aquí que están enfermas están hospitalizados busque busque quiénes son llámelo usted no sabe la palabra que usted le va a dar usted no sabe el aliento que va a recibir cuando esa persona que está hospitalizada quien menos esperaba lo llama en ese momento tan terrible. Y sobre todas las cosas, hermano, ser cristiano no es ausencia de problemas. Ser cristiano es tener la, capaci la capacidad de afrontar el problema. Por eso para mí, mi ganancia es Cristo, como decía Pablo, mi ganancia es Cristo. Y busquemos siempre ese amor, busquemos esa, esa intimidad con nuestro Señor, ese conocer que donde quiera que usted esté, ya sea guiando, trabajando, caminando por la carretera, usted pueda tener una intimidad con el Señor y seguir hablando y seguir haciendo lo que es, los labores del, del día. Y que al final, cuando llegue a su hogar, puede entrar y ver una esposa unos hijos que están presentes, que están sanos, que han pasado el día y no han tenido accidentes automáticos. De automóviles que no han sido agredidos, que usted ha estado en, ellos han estado en paz, han estado protegidos, eso lo hace el Señor. Segundo punto, dice, es que la prueba no será para siempre, siempre lo he dicho, la prueba no será para siempre, sino que tendrá una conclusión o fin de acuerdo con el propósito soberano de Dios para la vida de cada creyente. Esto denota cuando dice... Que el diablo echará a algunos en la cárcel para ser probado 10 días, un periodo de tiempo. Cuando nosotros leemos eso, decimos, va, filete, 10 días en la cárcel. Pero ponte a pensar 10 días en la cárcel, en aquel contexto, contexto donde las cárceles, no es la cárcel que tú y yo nosotros vemos por la película, por la televisión. Las cárceles eran unos, unas mazmorras, no soy yo. De hecho, a Pablo y a Sila lo pusieron en una cárcel, y dice, lo pusieron en el tercer nivel. Ok, ven estos bancos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, allá abajo era donde estaban metidos ellos. ¿Dónde estaban metidos ellos? En el hueco de aquella mazmorra donde todo el agua y todo por la gravedad, donde tiene que ir a tener? Abajo, ¿sabes? Donde ellos estaban el no era un sitio oloroso, era un sitio con un olor terrible, putrefacto, y allí estaban los dos, que hacían? Díganme, ustedes saben. Adorando, cantando al Señor, ¿saben? Aquella oscuridad, adorando, cantando. Eso no es fe, eso no es fortaleza, eso no es gozo del Señor, porque es como único, porque no estaban locos, estaban bien cuerdos y sabían a quién estaban adorando, estaban clamando, porque es cada situación en tu vida, véalo como una oportunidad: una oportunidad para hacer el bien, una oportunidad para hacer el, tra el trabajo que Dios nos llamó a hacer, ir y predicar. Y, y predicar. Y dice, "Primero empezamos en nuestro hogar, seguimos con nuestros familiares, que bien fácil es, ¿verdad que sí? En el caso mío no, hermano. De ocho hermanos que yo tengo, yo soy el único protestante, todos los demás son católicos apostólicos romanos." Se podrán imaginar a la edad de 28 años de edad cuando se enteraron que yo fui bautizado y que me había entregado a Jesucristo. Lo primero que me dijo una de mis cuñadas, muy querida mía, te estoy hablando de gente buena, gente muy amable, me dice, Jorge, ¿por qué tú te cambiaste? Y yo le dije, ¿por qué me cambié? ¿Qué? Porque tú te cambiaste, aleluya, tú eres católico, tu padre es católico, tu mamá es católica, todos nosotros somos católicos. ¿Y ¿Sabe cuál fue mi contestación? Porque cuando yo estaba allá en aquel lugar, y si quieres te voy a decir el nombre, se llamaba Vietnam, tenía 18 años de edad, infantero, Estoy hablando de estar metido dentro del bosque, dentro de la boca del lobo, ver lo que es la muerte. No es lo mismo tú ver el cañón de frente que estar frente al cañón. Y aquella voz me dijo, yo te amo. Yo pagué un precio de sangre por ti. Yo velo por ti. Y usted cae de rodillas. Porque yo no sabía. 18 años. ¿Qué sabemos lo que tenemos 18 años si no son aquellos padres que tienen actualmente, la actualidad, hijos que han nacido en, en, la, en la iglesia y han crecido, porque tenemos maestros como los tenemos aquí sentados, que han tenido la dedicación y el tiempo de enseñarle la palabra a tu hijo. Y tú se supones que por ley seas tú el maestro principal de tus hijos en tu hogar. Yo no tenía eso. Y aquel momento, sí, aplauda, porque la gloria es para Jehová. La gloria es para Jehová. Y eso yo le expliqué a ella, porque ese Cristo que tú conoces, que tú te obras y ese escapulario que tú llevas en tu cuello, yo lo único que tengo del escapulario es la cruz y la tengo aquí adentro en el corazón. Él fue el que me rescató, él fue el que me sacó del lago de San Egoz, él fue el que quitó de mí aquel dolor y las situaciones cambiaron, sí cambiaron, los sufrimientos se acabaron, no porque nosotros vivimos en un mundo, no estamos aquí, no estamos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a gozar. Pero mientras estemos aquí, mantengámonos agarrados de la mano del Señor. A mí me enseñó un pastor que usted debajo de la cruz, usted grite todo lo que quiera al enemigo. Fuera de la cruz, no se atreva a gritar. No, ¿cierto? Son legiones, hermanos. No es uno, son legiones y usted no los ve y le va a hacer la vida imposible. De tal manera que hasta puede perder su, su conciencia. Pero estando agarrado de la cruz, que es la palabra, de la oración, del ayuno, de la búsqueda, de ayudar al hermano, yo le digo a usted que usted va a ver el Esmirna y va a decir, Señor, gracias, porque Esmirna asistió. Señor, gracias porque aquellos cinco millones de cristianos que dieron su vida allí por ti, yo los llevo en mi corazón y yo quiero vivir una vida en Cristo. Ayúdame que cuando llegue el momento en mi vida, yo pueda dar testimonio fiel de lo que estoy hablando en este momento tenemos que tener cuidado. Vamos a ser medidos. Esto que yo hablo aquí, no se crean que voy a salir por esa puerta feliz. El enemigo me va a querer atacar. El enemigo va a querer que yo me levante en cólera. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? La experiencia, el caminar, la cantidad. ¿Sabe qué? En el ejército hay una cosa que a mí siempre me gustaba. Yo miraba, ahora lo usan en el cuello, aquí en el pecho, y ya usted sabe el rango que la persona tiene. Este es el rango de lo que llaman... Eh, soldado raso, enlisted, que desde uno, de, lo, lo marca con una E, es enlisted uno hasta el ocho, hasta el nueve. Bueno, es, el nueve viene a ser Command Sergeant Major y eso está trabajando en el Pentágono. Anyway, ese era mi anhelo, llegar ahí, pero el Señor me dijo, no, yo no te quiero en ese ejército, te quiero acá. Yo llegué hasta el E5, el E5 me dijo, para afuera, no te necesito ahí, ese no es el lugar. Pero, ¿qué le quiero especificar? Yo miraba el rango y decía, wow, yo quiero ese rango. Yo veía los brazos, los brazos tienen unas rayitas así viradas largas. Omar, en el derecho, ¿verdad que lleva la larga? La de tres años. Correcto. Y en el izquierdo una, en el izquierdo una rayita que, que significa seis meses de combate. Cuando yo los veía que tenían como mi padre, mi padre estuvo 27 años en el ejército, es decir, que la manga de él era de acá, hasta acá arriba en rayas. Y aquí tenía cuatro, pues estuvo cuatro años en combate. Usted decía, oh, wow, qué fácil, su, hijo, su padre estuvo en combate. Naturalmente, el hijo estuvo en combate. No, nah. yo no quise estar en combate porque mi padre estuvo en combate. Yo quise quedar en combate para sacar uno de mis hermanos que iba para combate y le faltaban seis meses y tenía su esposa con su primer hijo en Puerto Rico. Yo me fui voluntario y lo saqué a él. esos son otros 20 pesos. Pero yo miraba eso y yo decía, qué hermoso, yo quiero eso. ¿sabes qué? ahora yo he cambiado las rayas que yo quiero en mis brazos son las, las rayas que el Señor me da por el sufrimiento que yo he vivido que cuando yo se las muestre, como Él me mostró a mí la herida, yo pueda mostrarle mi mano y decir: aquí están las mías padre, aquí están las mías aquí está mi familia que yo he ido caminando aquí están mis hijos que se han mantenido firmes yo tengo una hija que tiene 43 años de edad es cero de perles, perlesía cerebral en mi primer matrimonio esa niña lleva conmigo aproximadamente cinco para seis años aquí conmigo en Tampa. La madre nunca me dejó verla, siempre había un domingo, el domingo yo llegaba, no estaba. Eventualmente esto sigue creciendo. En Puerto Rico hay un pro, una compañía, un departamento que se llama SUME. Tienen tres abogados y las tres son damas, Dios las bendiga a ellas porque están haciendo su trabajo. Porque sí que hay personas, padres, que no, no atienden a sus hijos. Pero el asunto en mi vida era, Señor, ¿cuándo yo voy a tener a mi hija? Que mi esposa me dice esto. Tú oraste toda tu vida por tener la valenzara la tienes contigo. ¿Qué te pasa? Porque nosotros pedimos y él contesta. Pero usted está preparado para la contestación. Usted está preparado como yo tengo que estar preparado a la gloria de Dios. Y no lo digo esto para que me admiren y me tomen pena. Es para que ustedes vean lo que es sufrir y sufrir en el gozo del Señor es que cada dos días, dos días de la semana yo tengo que viajar a la Tampa sacar a mi Vanessa de donde está porque ella está en el libre, traerla y verla compartir con mi esposa verla compartir con mi hija que ella es locura con su, con su hermana porque ella le tiene números a los todos ella le llama a Joribet, la número 3 a Joel la número 4 y a Joshua que está por ahí corriendo la número 5 y a veces está hablando como tiene problemas ¿verdad? parte de la condición es su forma de hablar y me dice el número 3 o el número dos, o mi hermanita, ya yo sé de quién está hablando ella. ¿Por qué le digo esto? Porque ese era mi anhelo, ese era mi desespero. Porque cuando yo me separé, me separé por unas situaciones que se separan los hombres que no van en forma de arreglar el matrimonio, Que yo no le aconsejo divorcio a nadie. Usted lucha por su divorcio, perdóneme, luche por su matrimonio, el divorcio es lo último, pero si sí sucedió, y tiene hijos, atienda a los hijos porque usted no se ha divorciado de los hijos y esto me lo enseñó también esta palabra, hay que ser fiel fiel a la muerte, fiel hasta la muerte, porque él dice yo te voy a dar una corona de vida y esa corona es de vida eterna una corona que se mantiene firme y esa es la que yo estoy buscando y no quiero perder pero tampoco quiero que ustedes la pierdan por eso yo te digo no me mires a mí no mire revolú que yo acabo de decir aquí, tal vez la cabeza se la tenga ustedes para explotar. Pero yo lo que quiero es traerles a ustedes un mensaje y un interés de buscar la palabra. Ok, yo quiero ver lo que Jorge dijo. Como único lo vas a saber es cuando te pongas a leer el capítulo y tengan al lado una concordancia, algo que te diga, oh oh, y si tienes una Biblia que te da referencia, busca escudriña la palabra, eso es lo que dice el Señor, escudriñar la palabra es buscar más allá, más profundo y saber que esta gente dieron su vida que mantuvieron firme, que este estos emperadores sabe lo que hicieron? en Alejandría había, la, aquí en este sitio en, en Smirna había la biblioteca más grande de todos los datos históricos y eventos que habían sucedido en Europa Ahí estaban también los papiros, lo que escribían, lo que escribió Moisés, lo que escribió los patriarcas, ¿y qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hizo Hitler? Mandó a quemar un montón de cosas. E inclusive Hitler quería matar, mandar a quemar los cuadros de esos cuadros de pintores prominentes y un oficial no ejecutó la orden, si no hubiéramos carecido de menos información. Los papiros, la información que nosotros tenemos que los 70 traductores pudieron traducir y traer este libro de sano a nuestra vida, todo eso tiene un pago de precio. Los que imprimían, si usted busca, los que hacían las la, la, la imprentas, cómo los atacaban, los mataban, quemaban todo y se mantenían firmes porque estaban mirando aquí al soberano, a Cristo. En tu dolor, mira a Cristo. Es como único, hermano, vas a poder caminar te lo garantizo, vas a poder caminar porque Él está presente, porque Él es el Todopoderoso, porque hay una historia. Esto no es de ahora, esto no es de este año, esto no es de los últimos dos mil años. Esto viene mucho más allá, mucho más allá y no me hace a mí sabio al contrario, me hace ignorante. Yo lo que quiero es traer en usted una certeza. Punto cinco. Dice la primera certeza Recibir la corona, anhelar la corona de Dios. Llegar a ese momento de estar con el Cordero, poder verlo, escucharlo, poder ver todos los hermanos, todos para que vaya a haber multitudes de multitudes adorando al Señor. Mi adoración va a ser diferente a la tuya los ángeles. Mi adoración es en base a lo que tú y yo tú y yo hemos vivido. Cada uno de nosotros tiene una experiencia que se parece. Sí se tiene que parecer, sabes porque tenemos el mismo enemigo. El enemigo utiliza la misma forma de atacarte a ti como me ataca a mí. ¿Por qué? Porque le ha sido efectiva. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestra boca y hemos declarado porque el enemigo no lee mentes. Él lee lo que tú hablas, él escucha lo que tú hablas y de acuerdo a eso es que actúa. El único que lee mentes se llama el Padre Celestial, que conoce tus pensamientos. dice mis pensamientos no son tus pensamientos, los dice bien claro. Entonces, si te lo está diciendo, en tu forma de orar, a veces te tienes que quedar calladito y oras mentalmente. Los que tienen la bendición, y esto lo voy a decir, yo espero que me expliquen, que tienen el derramamiento de las lenguas, aquellos que pueden hablar en lenguas y pueden hablarle directamente porque es de espíritu, pero no lo haga en el templo, a menos que cuando usted hable en lengua, aquí una persona se levante y haga una traducción. Porque cada mensaje que se da en la iglesia en lengua es para edificar la iglesia y tiene que haber un traductor. Si no, siéntese y quede, quédese con su boca cerrada. Lo dice Pablo. Y yo creo que ustedes lo han escuchado. Dice la segunda certeza de Cristo. Venceres. Nos dice que vamos a ser vencedores. Dice, en Esmirna sufrieron, había muerte. Pero dice él que tú no vas a sufrir la muerte segunda. Dice, y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Eso se encuentra en Apocalipsis 21. Y se lo voy a leer. No está puesto. Se lo voy a leer. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él reinarán mil años con Él ¿con quién vamos a reinar? con Jesucristo, mil años si nos está haciendo estas promesas, se fiel hasta la muerte vamos a recibir una corona de oro, vamos a estar con Él en la eternidad, vamos a venir a la tierra por mil años y Él va a dirigir esta tierra por mil años y todavía hay más yo no quiero seguir para no confundirle más su cabecita, pero quiero también que usted se ponga a estudiar, que busque, lee el libro de Apocalipsis, revelación, una revelación que el mismo Jesucristo nos da a nosotros. Él no tenía que hacer eso, porque él es soberano, pero en el amor de él lo hizo. Una de las cosas que yo leí, siempre lo estoy diciendo y me van a escuchar, donde está la presencia de Dios, que está el trono de Dios, el Hijo de Dios al lado, las cuatro figuras que hablan de los cuatro ángeles, serafines, los 24 ancianos, dos en un lado, dos en el otro, quitándose la corona, poniéndola en los pies de él, orando y diciendo, santo, 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 santo es el Señor todo el tiempo. ¿Usted quiere tener esa experiencia? Yo la quiero tener. Pero para poder tener esa experiencia, ahora que estamos en la tierra, debemos de caminar, sabiendo que somos débiles, pero que Cristo está con nosotros sabiendo que hay necesidades pero Él va a suplir nuestras necesidades dice es posible ahora en este momento que estemos atravesando por alguna situación y quizás consecuencias que nos hacen daño a nuestra fe yo les invito a que tomen fuerza que no desmayen que mucho pronto pasarán las pruebas y serán fortalecidos que pongamos nuestra mirada en Jesucristo en todo momento Cristo cuando usted vaya a decir algo que le sale que viene con enojo cambie el voltaje y diga Jesucristo ¿sabe lo que yo digo? santo cuando en casa me oyen decir santo dice ojo le está para explotar yo tengo que buscar la manera también de limpiarme ¿sabe? no voy a decir la tontería que voy a decir digo santo santo es el señor y ellos saben hay un problema aquí está sucediendo algo yo no lo hago para que me llamen atención. Yo lo hago para que ellos vean, especialmente mi esposa. Somos, tenemos 29 años de casado. Tres hijos. Ustedes lo conocen. Joribé, que está aquí. Joshua que está aquí. Y Joel que está en Grand Rapids, Michigan. Adorador. Un joven adorando. Pero todos. Inclusive Vanessa y Jorge porque son cinco. Jorge se acaba de graduar a la edad de 42 años de enfermero en Puerto Rico. Lo hizo solo, hermana. Lo único que ha tenido de mí es el alivio y el sustento económico y el estar presente con él me dice, papi, gracias porque tú estás presente con Vanessa, gracias porque tú me enseñaste amor, gracias porque me permitiste compartir con mis hermanos. ¿Cómo yo no iba a hacer algo de eso y estar aquí en el altar gritándole a ustedes que Dios es santo, que Dios es misericordioso? Sería entonces que yo un hipócrita, ¿Verdad? Pero yo les exhorto a que se mantengan en pie. Pónganse en, en pie ahora mismo. Pónganse en pie ustedes. Yo quiero hacer un llamado. No puedo quedarme sin un llamado. Yo sé que todos tenemos situaciones. Pero aquellos que tengan situaciones que quieras presentárselas al Señor. Si quieres venir al altar, puedes venir. Si quieres levantar tu mano, la puedes levantar ahí. Para entonces yo poder orar, interceder.